0: Pedro. Aqui é o Thiago. Aqui é o Matheus. Estamos começando mais um podcast No Barquinho, primeiro podcast originalmente de 2016, que só ficou recordando no último top 2015, né? Estamos começando mais um podcast e hoje estamos de convidados aqui com Cacau Marques. E aí, galera? E Sara Martins. Oi, gente. Estamos aqui com... Esse time para falar sobre jeitinho brasileiro, sobre o testão que rolou aí nas redes sociais, galera reclamando que gringo tá falando mal da gente, cara jogando umas verdades, enfim, vamos discutir isso mais um pouco depois dos recadinhos.
1: Oh,
0: eu sou bem brasileiro, eu dei um jeitinho de namorar
2: com a Sara. Nossa.
3: <risos>
0: antes de começar o podcast, você que tá chegando agora, que não sabe o que é podcast direito, não tá entendendo nada, calma, escuta, vai com calma, tenha paciência, vai dar tudo certo, vai ser bem legal, <risos> bom... Estou aqui para falar do nosso site Se você está escutando isso pelos aplicativos Tem um site nosso no barquinho.com Você acessa lá todos os podcasts que a gente tem Tanto no barquinho, nós temos também o podcast A Deriva, que é um podcast de Audiodrama, bem legal Uns áudios bem curtinhos, dá para escutar de boa Tem também o podcast Delas, né? que são O podcast das meninas, mas Com muito conteúdo, muito legal também
3: Melhor de todos, comece por ele Fica a dica
0: Ou Sim. não mas enfim... Ou não. Né? Então. É, e também temos o podcast Los Nátios, que, que é um filho do, do Barquinho, um filho bastardo, um filho rebelde que tá ali. Nossa, é um o filho, é um filho adolescente. É, um filho adolescente do Barquinho. Estão lá falando sobre cultura pop, quadrinhos e, e aprofundando também um pouco a discussão ali. Então, escutem também. E também temos aqui na nossa casa o podcast dois em um, né, Cacau? Isso, tá? Aparece lá de vez em quando, viu? Aparece, só o Davi <risos> Aprender a Postar lá no site Pra aprender a postar cara. no site é Juveno demais, então tá lá cinco podcasts pra você curtir aqui Se você não conhece que é podcast, tem cinco podcasts Diferentes aqui na casa pra você conhecer E se você quiser também, você pode falar com a gente Pelas redes sociais Então a gente tá lá no Facebook, facebook.com Barra no Barquinho, se você gosta do Twitter Também tem lá, twitter.com Barra no Barquinho ou arroba no Barquinho Tem também lá no Instagram Pra você acompanhar nossas postagens, arroba no barquinho, no Instagram E Snapchat a gente tem, mas a gente nem usa Porque a gente não é tão jovendo assim E a gente não tá nessa modinha E se você também quiser conversar com a gente, tem um grupo no Telegram Tá é tudo o link aqui pelo site Você entra lá e tem um link Você baixa o aplicativo, é o conversa com a gente Telegram é um aplicativo de mensagem Bem melhor que o WhatsApp Pensa no WhatsApp, aí multiplica por 10 em melhorias E é o, é o, é o, é o Telegram e lá a gente tem um grupo de, de ouvintes De nós aqui dos pod, do podcast Que estamos gravando aqui também A gente fica trocando ideia o dia inteiro A gente não produz nada Ou não. A gente está sendo demitido dos nossos empregos Por causa disso, e, mas não importa Essa é a razão por que o Brasil está tão mal Exato, e é por isso olha que é o gancho, que bonito, que coisa linda. Então, acessa lá também o nosso grupo, conversa lá com a gente. E tem muita coisa espalhada, faça maratona, conheça os nossos podcasts antigos, busca lá no site. Tem muito tema legal que a gente já gravou. Dá uma buscada lá que é bem legal, certo? Isso. Então, vamos pro podcast. Falar sobre Jeitinho Brasileiro Nessas semanas né, Passadas, logo depois do carnaval né, Que foi o nosso, a nossa Festa de Ano Novo 2016 começando de vez né, Piadoca de tio de pavê A gente se deparou Pelas redes sociais com uma carta é escrita, apesar de não ser carta, é um texto na internet. Mas enfim, uma carta aberta ao Brasil, escrito pelo Mark Manson, e ele vai destrinchando ou descrevendo o nosso.
4: um pouco Ele de... acha que tem de errado, né?
0: Exa... É, exatamente. Ele falou assim: ó, eu conheci, conheci minha esposa aí, então, tipo, já que agora eu tenho laços com vocês, deixa eu falar pra vocês que vocês estão reclamando tanto que o pai de vocês é ruim. E eu sei o porquê que o país de vocês é ruim, é por causa de vocês. <risos> e começou a destrinchar, vocês são isso, vocês são aquilo, vocês fazem isso, vocês fazem aquilo. E é um pouco disso que a gente vai discutir, né? Aproveitando que a gente já fala tanto e já é tão conhecido o jeitinho brasileiro, a gente vai falar um pouco sobre isso neste podcast. Então, eu gente, peguei aquela, é. eu
2: peguei aquela carta mais como tipo uma conversa de um tio mais velho que está tá aconselhando aquele sobrinho adolescente, sabe qual é? Hum. isso, em adolescente que só faz besteira, a tio chama... Senta aqui, meu filho, vamos conversar. <risos> Perspectiva. Eu
3: só, eu só lembrei do, do Charles Manson e do Marilyn Manson. Quando eu vi o nome dele, eu fiquei um tempo matutando. Cara, cara. esse cara é serial killer ou estranho?
1: <risos> <risos> ah, mas é bom até falar. Eu não sei o que, que ele é de verdade. Então, um
0: serial ele killer é estranho.
1: É, fora é isso. <risos>
0: Não, ele é, é só blogueiro.
1: Por... É. alguns, alguns ah, não. criticaram. Aí quer é reclamar
3: de, de alguém? Ah, não. Então, pera, alguns não, criticaram não, até. Não, não tem moral, né?
0: Alguns até <risos> criticaram. Alguns até criticaram ele porque falam que ele vende é, palestras na internet e até tem um. Ele tem tipo um ganha-pão dessas palestras dele é de conquista, né? De Nossa, e tal. É, sei ele rapaz... tem coach. Professional então. Dating não.
4: Coach. Peraí, um aí, aí
0: ele, ele não é aquele cara.
3: Brasileira. Ele fala que o problema do Brasil são os brasileiros. E aí, o cara que é profissional em coach de paquera arruma uma brasileira. Oi, oh, Tiro no pé. Desiste, segue, vá, please. Ela é uma francesa, uma italiana. Uma francesa, brasileira não, italiana. Ah, não me ferra, né?
4: não. Aí não
3: dá. São magras, longilíneas não, não dá, são brasileiras. horrorosas.
1: Não, não, Brasileira nesse aspecto são melhores.
3: Aí. Não, mas ele, ele tá o destruindo o, o significado da carta dele. Acabou, não, tá um não, paradoxo
2: isso não, aí. Não, 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 ele tá redimindo não. a cultura. Não. Ai meu Deus! Nossa, Nossa
3: essa de mulher deve é muito caramba, boa. A mulher,
1: <risos> é, a, não, a mulher que é muito boa, né? Ah, aliás, vamos ver se eu acho a foto dela. Vamos fazer um jogo ali. É,
0: pelo amor de Deus, a gente não tá aqui pra ficar Não, maluco, mas tem, tem outros, que... Isso
1: faz parte da investigação. Não faz, a claro. gente
0: Não tá investigando o cara. Não é dossiê Marte Pensão esse cara. Não, vamos ver. <risos> mas, mas, mas... <risos> uh... é o que você vai achar aí, hein? Nossa, cara,
3: no site dele tem três cursos de conexão, superando a ansiedade e cursos de encontro e relacionamento. E ele definiu o livro dele como o mais maduro e honesto guia de como o homem pode atrair uma mulher sem simular comportamento, sem mentir e sem emular os outros.
0: Então, Foi... deixa, eu, deixa, eu aproveitar, deixa eu aproveitar o ensejo e falar que eu acho que esse tipo de julgamento que a gente costuma fazer faz parte também do nosso jeitinho brasileiro. Não, não, não é, não é só no Brasil, mano. Não, não, sei não, não é, eu sei é que não, eu um, sei que não é um favor mas
4: criticar a pessoa.
0: Não, não é isso, mas tipo assim, a gente sempre tenta achar, aliás, aliás é, é um adendo que eu preciso fazer aqui, um parênteses. Cara, eu preciso, eu preciso me policiar, porque eu também não suporto mais gente falando, ah, porque todo mundo faz isso, ah, porque todo mundo na internet faz aquilo, ah, porque a maioria faz. Cara, a gente não sabe. Sinceramente, a gente não sabe se a maioria faz isso, a gente não sabe se todo mundo faz aquilo, não dá para determinar isso. A gente faz isso pra gente se autoafirmar e dar, dar valor pro nosso argumento. Mas enfim, voltando. Eu acho
3: isso é uma coisa que Schopenhauer já falava há muito tempo. Quando você quer falar alguma coisa de alguém, você tenta diminuí-lo mostrando a, a, os infortúnios dele. Se ele fala alguma coisa ruim de você, é lógico, é natural que você procure os defeitos dele também
0: sim, então, mas é, isso que eu tô, mas é isso que eu tô querendo dizer, agora, porque o cara tem coaching de relacionamento o, o argumento dele tá totalmente inválido
3: não, mas desqualifica não, um pouco. Desqualifica Dependendo um tipo de é, fala, a fala é diferente. Não,
0: olha, olha a foto dele, olha a pinta do cara. Matheus, deixa a
2: foto, cara. A um gente tá no podcast. Ninguém Não sei porque... que Você que está ajudando no Mateus, podcast e colocar de foto, Matheus, se for falar de foto, meu amigo, acho que você também não pode falar muita coisa. Aí. Não, mas
1: é justamente. Não tô falando de beleza, nada disso, não é isso que desclassifica. Mas ele é um cara que. Pautado, o trabalho dele é pautar e
4: arranjar mulher para os outros. Não, não. Gente, isso é um aspecto. Não, isso é um aspecto do, do que ele faz.
3: Achei um site aqui da ex dele falando coisas terríveis sobre ele. Eu devia ter lido mais antes de gravar esse podcast.
4: <risos> não, mas, <risos> eu, mas isso, aí, isso aí que, eu, que eu, eu vi alguns textos criticando ele que seguiram por dois caminhos que eu não 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 concordo. Apesar de eu não gostar do texto dele, depois eu falo por quê mas eu, eu li alguns textos criticando o que ele escreve e criticando por dois caminhos que eu acho que não são bons. Um é esse desmerecendo ele, porque apesar do quão desprezível você pode achar que uma pessoa é, o, no final das contas ela é capaz de dizer algumas coisas que são verdades também. Então, né, a, questão, a questão é se o que ele está falando é verdade ou não. E o outro Isso. caminho é colocar, tipo assim, ah não, mas seu país não tem problema também... Que também é muito idiota, porque lógico que qualquer país tem problema. E não era a ênfase do texto dele. Não, tanto então, é que ele fala no texto que ele é, fala É, fala, mas mesmo que ele não falasse, até porque. Não sei se vocês clicaram lá para ver o texto que ele escreveu sobre os Estados Unidos, é, é de outra natureza, de outro. Não é a mesma coisa. Não é a mesma maneira. Uhum. Mas não, não faz. Isso não importa também. Porque, pô, cada um fala o que pensa também, e, e não necessariamente. É, é, ele precisa falar sobre tudo, sobre todos os países do mundo para poder falar de algum, né? Então, não, não, e, e independente do que ele pensa do país dele, a questão é o que ele disse tem valor ou não tem, né? Eu acho que então, mas,
1: mas eu acho que tem. A gente tem que sim. Vamos voltar um pouco no perfil do cara. Eu não estou desmerecendo. Aliás, eu concordo com quase tudo que ele fala no texto. Só que o cara, ele não é um historiador, um pesquisador, um... Ah, ele, ele tá passando uma impressão é muito... Não, não é só credencial, é, é o tipo de estudo, tanto é que um dos não, textos então, que, que criticam é, é baseado nisso, entendeu? Tipo, ele não, não tem um background de... é. para fazer não, uma não, análise.
3: Sim. Gente, é a mesma coisa que pegar Hitler e um judeu que sofreu no um campo de concentração. Se alguém falar de amor, você vai ouvir mais quem?
1: É, então.
3: é isso, o Hitler é. pode estar falando coisas maravilhosas não, não, sobre o amor mas.
4: <risos> não, mas também não, não... exemplo não extremo. É. Então, Matheus, eu acho que isso aí é uma coisa. Tipo, se o cara tem capacidade ou, ou arcabouço para falar o que ele fala. Aí eu acho que é um caminho que você pode criticar. Agora, simplesmente porque a gente despreza a ação que ele tem, né, a, a, o trabalho que ele tem, isso não muda o fato de que ele escreveu um texto que deve ser analisado se, ele, se o texto é verdadeiro ou não, se as informações uhum. condizem ou não, né, eu, é, eu, eu penso um pouco por aí. Agora, essa questão de se ele tem conhecimento, isso aí já, já, já é mais objetivo, né, já faz mais é, sentido.
1: Então, é, o problema é que é o seguinte, eu tô tento, colocando isso porque eu acho que a gente tem que levar o texto do jeito que ele escreveu, que é uma opinião pessoal dele. É algo que ele experimentou, observou e ele deu o veredito dele. Que coisa que é normal. Se você for para os Estados Unidos, você vai ver certas coisas, você passar a conviver, ficar anos, meses, sei lá, você vai ver problemas, você vai ter a sua perspectiva. E não quer dizer que porque você está lá há meses, você não pode dar o seu parecer sobre os problemas, sabe? Mas é uma opinião, entendeu? Não é assim, esse é o problema do Brasil, depois de análise, porque tem gente... Colocando, elevando o texto a esse nível. Pelo menos eu tô vendo isso nas redes sociais.
4: É, mas. E
1: gente criticando o texto, justo assim, como também se fosse. É, Nossa, o cara não tem direito de falar isso, o cara é isso. Eu também acho que não, acho que a opinião é isso. Matheus, sabe
2: é... de uma coisa, cara? Eu acho que. Eu vou falar o que eu acho, cara, já de início. Eu acho que ele colocou o dedo na ferida, falou hum. muitas verdades e te teve gente que se doeu o cara, não aceitou uhum. aquilo por falta de, talvez, de humildade e contra-atacou o cara, entendeu? Usando o discurso usando o discurso ideológico até, entendeu? Uhum. Mas, ele, mas que ele colocou o dedo na ferida, bonito, eu concordo com muita coisa que ele falou, Sim. eu concordo, cara. Ah, Sim, porque
1: é, eu acho que é, assim, eu também não consigo concordar no texto dele resumir os problemas do Brasil simplesmente por causa do jeitinho porque o brasileiro não é pontual, assim, eu acho que se o brasileiro fosse desse jeito, com esses pontos, ele talvez a situação estaria a mesma coisa, entendeu? Não, não quer dizer, lógico, tem a corrupção, que aqui é, assim, nem se compara com muitos outros países, tem toda essa questão, que se o brasileiro não fosse corrupto do jeito que é, faria diferença, sim, mas eu não sei quantificar isso também, sabe?
4: Eu, eu acho o seguinte, que eu, não, eu não acho que seja essa questão, pelo menos não é o que me incomoda, Thiago, no texto. Eu não gosto, não gostei do texto, mas eu não gostei porque, eu apesar de você falar... Primeiro. Não, não. Aí, tá vendo? <risos> esse esse, <risos> esse <risos> é o problema. Tudo que eu falo entra nessa perspectiva. <risos> não, <risos> a, questão, a questão é o seguinte, ó, eu acho que é, o problema, o Matheus falou, é, ele deu uma opinião pessoal, beleza, só que na maneira como ele escreve, ele escreve como se ele tivesse desvendado o problema do Brasil e mais. Uhum. Como se ele estivesse passando um retrato fiel do que é o brasileiro médio. isso é uma fraqueza desse texto, uma fraqueza bem grande desse texto. Porque uhum. ele poderia fazer esse texto de uma maneira muito mais pessoal e menos ensaística do que ele fez. Ele parece que está fazendo um ensaio sobre o povo brasileiro pelo, pelo tanto de brasileiros que ele conheceu aqui em quatro anos, entendeu? E ninguém faz isso, sabe? Onde que ele morou? Ele mor... falou?
1: Não,
2: acho que ele não falou. Deve não, no texto ele não fala,
1: pra não. Pra ter essa perspectiva, deve ser de janeiro. Pode ser. Ai, meu <risos> Deus do céu. <risos> né? será o o futuro nosso país.
4: Não adianta olhar pro céu Com muita fé e pouca luta Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer, muita greve, você pode, você deve, pode ter, não adianta olhar pro chão.
0: Pra quem não leu o texto, basicamente ele vai falar que o, o brasileiro, bem básico, depois a gente ele vai estar tá linkado aqui no, no post, o texto dele. Mas ele fala basicamente que o brasileiro é egoísta, no sentido de pensar sempre no melhor do, pro seu próximo, né? Então, por isso que você não prejudica o cara do seu lado, porque pode te prejudicar, enfim, ele dá alguns exemplos. E, e a segunda é a questão da vaidade, né? Então, que o brasileiro é vaidoso. Então, só pra dar uma contextualizada. Ele não fala exatamente do jeitinho brasileiro, mas ele fala disso, e acho que o jeitinho brasileiro tá permeado nisso também, né? De você uhum. querer ser... De você, no sentido de você ser egoísta e querer tirar vantagem disso para o seu bem, então você vai tirar vantagem disso. E a questão da vaidade também, né? Ele, ele vai destrinchar aqui outras, outras coisas de de padrões de beleza, padrões de, de sucesso, enfim... Eu, eu assim, eu, eu acho parte, que... Eu... Essa parte do padrão de sucesso é bem, é bem ruim, cara. Então, eu, eu, eu entendo que seja um retrato bem, assim, limitado, mas ainda acho válido, apesar de, apesar de limitado. É que, assim, não, não, eu não consegui enxergar esse texto aí como uma... um tratado do povo brasileiro, entendeu? Foi o retrato que ele tirou e a experiência que ele teve, e, assim... Mesmo sendo super limitado, eu ainda acho válido, sabe? Sim, mas, não, mas ele depois. não
4: faz essa ressalva, entendeu? A, 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 a explicação dele é muito geral, cara, e é, e é muito... Assim, e outro, eu não tô dizendo que o texto não é válido. Válido ele é, porque a opinião do cara, ele pode escrever o que ele quiser. E, e, e acho que esse texto, inclusive, ele é útil quando ele faz cada um de nós pensar na gente. Porque se ele fizer, se a gente comprar essa ideia dele de que isso é um problema do brasileiro médio espalhado por toda a sociedade, a gente não resolve nada, cara. não resolve absolutamente nada, porque a gente não tem controle sobre os outros. Ele serve se a gente tomar como encontrar no texto uma crítica a algo que a gente fizer e mudar a atitude que a gente faz mediante a crítica que ele, que ele coloca. Agora, se você simplesmente compra e fala, não, é isso mesmo, o Brasil é assim, ele não tem poder nenhum, cara porque só, só te deixa mais desgostoso. A respeito é. do que você já pensava mas, mas, no Brasil. Mas,
1: mas, mas ele traz pra esse, esse prisma? Sim, sim. Então é ele, sim. Fala? É, Aí, então, claro, ele sim. fala, você é o problema. Você é, que tá lendo, não é o e outro ele fala que é o
4: que problema. Que, e ele fala que ele vai pra, pra parte do, do hum. individual, né? Mas... Tanto é que
1: eu, eu achei que você ia gostar, porque ele falou que não é só culpa
2: da Dilma do PT.
3: <risos> não. <risos> não.
2: <risos> mas cacau
4: a verdade... O Cacau se irritou. Não, não me irrita, irrita não. não cacau ria, é brincadeira. Não, não me irrito, não, fica tranquilo. Mas o. É, mas é, eu, eu não gosto muito dessa. Na verdade, eu, eu não me irrito desse cara se es ele escrever isso. Eu acho que é bem o que o Pedro falou, é válido, sabe? Eu me irrito mais, assim, me irrito não, mas me incomoda mais a gente tomar esse, esse discurso, assim, como, tipo, eu sempre disse isso, ou é exatamente uhum. o que eu diria, sabe? Esse tipo então,
0: aí, Cacau, eu, eu, quero num, eu, quero num, eu quero entrar num ponto. <risos> ah. <risos> uhum. Eu uhum.
3: quero entrar, eu, eu é quero o entrar num ponto,
0: porque o, o, me chamou muito a atenção nesse texto, é, e acho que é por isso também que eu gostei um pouco mais, mais do texto do que, que eu acho que vocês gostaram, mas porque ele, pra mim, ele tem uma semelhança muito grande com outros textos até que a gente tava vendo essa semana, aí a gente, no Telegram, a gente viu um texto lá falando sobre bananismo lá, né, que a gente tava brincando é, sobre as pessoas tentarem batalhar pelos seus relacionamentos, né? E. pessoas abandonam relacionamentos sem lutar por ele antes. Isso, é, o, o texto foi esse. E assim, é muito semelhante, pra mim, é, é muito semelhante, assim... É, meu, parece que a gente tá, tá lendo um texto cristão. Assim, calma, calma, né? Mas no sentido olha de, meu, é. olha o que vocês estão fazendo. Vocês, vocês podem um estar pouquinho, errados. Pouquinho. Vocês podem... Não, cristão no sentido de... Eu entendo que a gente, como cristão, a gente, primeiro, primeira coisa pra gente ser cristão é a gente saber que a gente é um pedaço de nada, entendeu? que a gente é muito errado e que a gente precisa de, de redenção a gente precisa se arrepender, a gente precisa de, de transformação no momento que a gente precisa de transformação eu tenho que, quando eu ler um texto quando eu ler a bíblia, quando eu vejo uma pregação eu tenho que saber que aquela pregação tem que ser pra mim e uhum. que eu tenho que mudar algo e se eu já mudei, ótimo, eu tenho que ajudar outras pessoas enfim, e não ficar apontando o dedo pras pessoas Entendeu? Não, por no por sentido... eu acho
4: que esse texto não é, não é tão cristão assim, cara.
0: Não, não que ele seja contra o impróprio ou, ou imprócrio para o cristão. Não, não, não isso. <risos> Mas assim, o que, eu, Mas... o que eu acho legal é que assim, o texto me fez pensar nas coisas que eu, por exemplo, na questão de vaidade, por que, que eu penso em comprar isso? Por que, que eu penso em comprar aquilo? Será que eu estou pensando na necessidade que eu tenho naquilo ou pra, por causa de um status quo? Isso me fez refletir. Isso então, eu achei interessante no texto para mim, entendeu? É, sim. Não e, que ele então, tenha então, essa... Parte a parte da vaidade
4: foi o que mais me incomodou. Uhum. Porque ele incluiu isso como uma característica do brasileiro e ainda botou. Um gringo nunca freia isso. Não é verdade. Não, <risos> não olha, é verdade mesmo. Não, olha, não sei, Cacau, porque e... assim, deixa eu. Contar não, não, não ainda co... mas tem mais coisa. Quando ele fala, é por isso que o brasileiro é, parcela tudo, mas de jeito nenhum. Tem um monte de gente que tem grana pra pagar a vista e parcela porque sem assim, juros o seu dinheiro rende muito mais no banco, manja? Uhum. O cara tá fazendo é. uma crítica e tem, eu conheço um monte de gente pobre que não parcela nada porque não sabe quanto que vai ter de emprego ainda. Sim. Então assim, quando ele generaliza dessa maneira, eu sei que Todo texto generalista, tal, tal. Mas o dele, ele, ele dá a entender que ele tá resolvendo a parada, lendo a sociedade, sem nem questionar que, tipo, essa foi a experiência que eu tive, sabe? Então... Essa foi... Eu abandonei... Ele fala assim, eu abandonei hipóteses sociológicas e econômicas quando eu descobri isso. Eu acho que eu entendi. Tipo, ele pensou em hipóteses mais gerais, mas confiou na sua própria uhum. experiência, sabe? Uhum.
1: Mas, assim, eu, eu, eu entendo isso, Racal porque não tem uhum. como você... Desassociar a sua experiência nos dois hum. lugares quando você vai escrever uma crítica é uma coisa que te incomoda. Porque, por exemplo, eu, quando eu fui nos Estados Unidos, uma coisa. babaca!
0: Eu <risos> é, <Não>, <risos> tô brincando!
1: <risos> é, assim, tirando Orlando, mas eu fui pra, pra, pra Ohio, né? E é o raio que eu, eu Ohio, nossa, cara, onde que veio isso, cara? Digna de
3: Tiago De onde que veio isso? Foi é. mais
1: forte que o e...
0: Matheus, que isso, cara?
1: Então, quando eu fui pra lá Algumas coisas me deixaram assim Meio chocado, sabe? Porque a visão que a gente tem de lá É que eles são consumistas Nem vou falar que não são Mas coisas que, por exemplo Quando a gente vem aqui pro Brasil O pessoal, vai, o médio O pessoal gosta de coisa de marca Roupa, não sei uhum. o que Lá, você não vê americano com roupa de marca, você não vê os caras andando com polo, sei lá o que, hum. na, na roupa, sabe? É tudo roupa comum, roupa boa, melhor do que tem aqui, mas não são roupa de marca. Hum. Carro, por exemplo, os caras não lavam carro. Tipo, meu, você vai no estacionamento de algum lugar, tudo carro sujo. É, não caras... <risos> é mas a, não, Mas a, a cultura aqui é diferente, sabe? Ele, e ia, tipo tava conversando com um americano lá, ele ia dar um carro pro filho. E o filho tava pesquisando, né? Aí o filho chegou pra ele e falou: "Ah, pai, tô vendo esse aqui". Ele falou: "Ah, ó, não vê por fora não, porque às vezes tá meio amassado, você tem que ver a mecânica. Se às vezes o, o carro às vezes tá bom, tal, é isso que você tem que ver". É. Sabe? Por quê? porque lá é um bem, como um dois, um, dois salários mínimos você compra um carro bom, dois, três salários, né? O cara não precisa parcelar. Nas lojas não existe isso de parcelar. Não tem. É. Ou você compra cartão, dinheiro. E é aquilo lá. Ah,
4: mas, mas é. é aí tem, quando... tem a ver como se desenvolveu
1: também a economia tudo. Então, mas é, aí quando o cara chega aqui e vê as coisas do jeito que são, é um choque. Você vai no mercado, pô, numa loja, 12 vezes. Sabe? Hum. Um cara que tá acostumado a fazer isso, sei lá, com uma coisa muito cara. Não Não, mas, quando, mas quando
4: ele fala, tipo, ah, vocês é, aceitam pagar mais caro por uma coisa só. Cara, é tudo mais caro, velho. Não é só a coisa mais chique que é mais cara, é tudo mais é, caro. É, tem
3: uma questão de status também, né? Porque lá o cara colocar uma, sei lá, aquela Aerocombi. O cara tá pagando, sei é lá. Como é que é? É Aerocombi, cara Nossa! O Gente,
2: <risos> deixa eu fazer as piadas, por favor. Uhum.
3: O cara tá pagando, tipo. Pouco naquilo, sei lá pouco, quanto é uma camisa. Dólares. Vamos chutar 10 dólares. O é. que, que são 10 dólares? Não é nada. Aqui o cara bota uma camisa dessa, cara, vira moda, o cara se acha assim, o um rei. Na verdade, a marca deveria pagar pra ele usar o corpo dele como espaço de publicidade, né? Mas aí
4: tem outro, tem outro ponto aí também. Que tem um monte de gente que se incomoda com isso aqui também. E não é, não é pouco, não, é bastante, gente.
1: Que, é que... bastante. Tá, mas você vê muito na rua.
4: Vê, é, é claro que vê. Você vê a
1: salseta, né? Mesmos. O cara não paga, né? <risos> <risos> tem,
3: tem mesmo, mas aquilo sabe? ali é um símbolo de status pro cara. É. Não é uma simples camiseta. É tipo, nossa, olha como eu sou bom. Eu consegui nossa, uma camiseta dessa. ele, ele faz um E lá não sua... tem isso, né? Pra que, que o cara vai... Pra, ele compra tem, um carro é que aqui é, tipo, sei lá, o cara compra um Mustang Porque seria muito, muito caro. Lá pode ser até um valor mais alto, mas não é tanto. Então, assim, é tem mais um valor sentimental do que, tipo, nossa, eu tenho muito dinheiro pra comprar isso e se esfregar na sua cara. É,
4: nisso, uhum. nisso, talvez ele tenha razão que isso também só se sustenta é, porque tem gente que paga. Isso aí, é. só Sim, comprar, isso, exatamente. Isso, isso, e, 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 e assim, é, eu tava, a Nath tava me contando outro dia. Que tem um carro chicão aí que saiu esses dias aí que importado caro pra caramba e ela tava conversando no trabalho e uma amiga falou que tem fila de espera para comprar esse carro no Brasil hum. e tipo nós estamos em crise né e aqui <risos> eu é o vejo chip aqui reneguei eu vejo aqui no meu condomínio cara que tipo é, é tudo casa mais simples numa na pior cidade da região sabe? cara você vê cada carrão tal então quer dizer é uma coisa que se valoriza, de fato. É status, aqui. né? Mas, mas, mas é porque... De... Mas é porque. Então, mas só isso... que é porque o carro é status, entendeu? Há outras, há outras questões que são status, entendeu? Porque do jeito que ele fala, parece que o Brasil só pensa na vaidade e na aparência. Ele até faz uma relação que não faz sentido, que é a relação da foto. Cara, isso é uma questão discutida em tudo quanto é lugar do mundo,
0: o que questão o causa Quando você
4: viaja tira a foto, e parece que o mais importante é ter a foto do que, do que a experiência, isso eu já vi textos de lá ah, de fora, pessoal é, falando é, a mesma coisa. Ligera, é, é. E aí ele falou que não, o brasileiro se importa mais com a imagem do que com a experiência. Isso pode até acontecer, pode ser verdadeiro, mas não por causa disso.
1: Se for Agora, assim, então japonês. <risos> nossa.
4: <risos> Pode
1: cara com a camerona pendurada em é lugar.
3: Mas vem cá, lá também não tem fila quando sai o novo iPhone? Então, é, não tem. O para não acampa lá, pra, pra, pra comprar o primeiro iPhone, então... Sim. Tem, cara, mas... É, sabe?
1: É, mas lá pra eles também, você vai comprar um iPhone, é, sei lá, é 200 dólares, 200 reais aqui, entendeu? Não é... Eles não pagam um absurdo pra ter, esse que eu acho que é o ponto que ele... É. Tá não, querendo mas... frisar, eles não. Se a... o negócio eu... for muito então, caro, por exemplo, um, um videogame lá, acho que isso, não lembro qual PlayStation que foi lançado que era, sei lá, 60 dólares mais caro que o anterior. Meu, os caras fizeram um protesto lá, não compraram e a Sony teve que baixar.
0: Sim, então, que, mas, assim, mas. A, a, a sim. proporção de valor é muito diferente. O, o que uhum. o Matheus está querendo dizer é que, tipo assim, meu, lá você compra, tipo, eu, eu nunca fui, mas eu já escutei relatos de pessoas que falam que, meu, lá iPhone é carne de vaca, todo mundo você vê todo mundo usando o iPhone. Tem. Todo mundo. Entendeu? Não é uma coisa de você chegar e ostentar, o eu Chega uso iPhone Samsung, né, e tal, né, não sei o que lá. Não, então, <risos> é, mas, mas é porque é questão de oferta, <risos> lá é tudo muito, é muito barato, e, a propaganda é forte, enfim, né? Tem todos os fatores de que lá isso é um mercado muito grande. Lá, ou lá o iOS domina, ou tá meio a meia, não tenho certeza. No Brasil é 2%, porque uhum. é muito caro. As pessoas não têm... Só que, ah, o que acontece? As pessoas vão e querem ter esse, esse status, querem ter essa, essa, essa característica. Tipo, eu, eu escutei no, 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 no acampamento que, que, eu, que eu fui agora do carnaval. Tinha o pessoalzinho das igrejas, e aí elas falaram... Nossa, esse líder aí, ele, ele, ele é cheio da grana, né? <risos> Daí, ele falou, ah, falou pra parte. falando você? Não, pior que não, cara, mas... <risos> E aí tava falando pra Pátio, ela falou, é, né, por quê? Eu falei assim, ah, tudo que, tá que ele usa tem... tá jogando pro
4: Brasil inteiro, uma coisa tudo que tu ele... falou em segredo pra ela.
0: Não, nossa, cara. <risos> não, aí, aí ela falou, não, porque tudo que ele usa tem aquela maçã, não sei o que lá. Então, tipo, é um símbolo de status. É um símbolo. Não,
4: então, entendeu? mas, mas aqui... o que eu acho assim, é, mas o que eu acho assim, é, o esta... Por exemplo, é muito fácil a gente pegar e olhar pro nosso funk ostentação e falar, pô, tá vendo lá estão falando, estão criando um padrão de consumo que, a, que quem consome essa música não tem possibilidade de comprar, não sei o que lá, tal, tal, tal. Eu já vi muita gente falando isso. E até falando que isso estimularia a criminalidade, que eu acho um absurdo você falar um negócio desse. Porque quando você vai ver os padrões de consumo que a gente também enxerga em filmes e em músicas e até de lá de fora, e a maneira como eles também se gabam, eles têm sua própria ostentação. Entendeu? Então, só que é diferente a maneira como esse status é colocado então a vaidade está presente em todo lugar, não é não é essa a raiz dos nossos problemas na minha opinião, ela está presente aqui ela é ruim, bíblicamente a gente deveria combater isso, a gente deve se importar com o que é mais importante, mas a, a, a vaidade se, se manifesta de outras maneiras em outros lugares sabe? e é uma uhum. coisa inerente ao ser humano e ele é. me parece que ele perde esse ponto assim na, na discussão dele Resumindo o
1: texto, eu, eu, eu concordo com você, Ricardo. Eu uhum. acho que ele não, ele não pegou o ponto que é o problema do brasileiro. Uhum. Eu uhum. acho que essas coisas são ruins. Como você falou, tem que ser combatidas uhum. até por nós sermos cristãos. Mas, realmente, é como eu falei antes. falei Não sei se a gente mudar a sociedade nesses aspectos, por exemplo, da vaidade, se isso vai refletir realmente...
4: Numa melhora da educação, do, de outras coisas, sabe? Uhum. Tem forças culturais diferentes também que atuam lá e aqui, né? Tem, tem quem fale isso, né? Não que, que, como eu disse antes, não que a gente tem que. Eu, eu não quero que a gente olhe pra lá e fale, não, lá tá cheio de problema também, porque isso não justifica, né? Mas, assim, o texto é muito carregado de uma visão de mundo que ele isso tem. Isso eu ia falar, isso que né? eu ia falar. É
2: muito, é muito de cosmovisão mesmo. Até, e ele chegou a ser criticado por isso em um dos textos de resposta a ele. Uhum,
4: é, eu vi. É, é, que, que não tem chega muito... a ser um motivo de crítica de, se você pensar bem, né? Sim, sim, tá claro, bem. cara. É questão de educação, tudo, entra tudo ali naquele texto, entendeu?
2: Uhum. É, ele tem, tem seus erros, mas eu acho que ele acertou em muitas coisas, cara, que pouca gente tem coragem de falar, entendeu? E uhum. que no final, realmente, se cada um olhar pra si e falar assim, eu sou parte do problema, pô, muita coisa vai se resolver.
1: Hum. Uhum. Eu acho que eu, principalmente na questão do jeitinho mesmo, porque eu, como ele colocou o jeitinho é uma base para a corrupção do brasileiro, né? E essa corrupção ela é fato, ela não é como a gente lida no dia a dia de colocar a culpa nos governantes, nos políticos, né? O uhum, uhum. ah que a gente brinca, né? Culpa do PT e da Dilma, não é, cara. É culpa começa aqui, como a gente ouviu falar e fala várias vezes se o cara pode passar uma nota no trabalho dele, né? Cinco reais a mais para ele reembolsar a mais, ele faz isso aqui no Brasil. Faz, é sim. comum. E o cara que não faz
4: é o que tá por fora. Quer ver, quer ver uma coisa? Eu... Professor, vou puxar para o meu, pro meu lado. O professor chega na sala de aula, vai aplicar a prova e fala assim: Ó, oh, você pode colar. Eu que não posso pegar, pronto. Você é, tá reforçando, pronto. entendeu? Eu...
0: Eu vi um vídeo que o, o Tudor compartilhou no Facebook de, de um caso desse, de onde que de onde a gente já começa a aprender isso, de um pai que estava indo num parque de diversões e o, o, a entrada do parque era gratuita para crianças de 7 ou menos né, anos de idade. Uhum. E aí o pai está entrando com a criança e aí o cara do caixa pergunta a idade dele e ele fala, ah, tem, ele tem seis anos. Aí a menina olha indignado para o pai e fala assim, pai... Mas eu já fiz oito anos, né? Porque, tipo, eu não tenho seis anos, eu tenho oito anos. E o pai dá um safanão nele. Cada entendeu? coisa de
2: criança desmentir o pai em público, né?
0: Exato, mas por que, que o pai fez isso? Pra economizar cinco reais de ingresso. Uhum. E o filho já aprende aí que, meu, eu não posso é, ficar falando a verdade, é. porque senão às eu...
4: Vez,
1: às vezes nem precisava fazer isso, né?
0: Não, tipo ele não tinha dinheiro para pagar. Não, não então... É, não, às vezes não precisa. É uma, é, uma, é uma microeconomia que meus cinco reais ele vai gastar no algodão doce que o filho vai pedir lá na frente, entendeu? Então, tipo, é uma, é uma economia burra. Você já viu mas, é, mas, é, mas, é, mas é você querer, tipo, você poder falar, olha só, conseguir manipular o sistema, ah, conseguir... Você tem até orgulho disso,
1: né? Tem, ah, porque ah, assim,
0: é, o que acontece, aí, é, aí o cacau é mais, né gabaritado pra isso. Porque Mas... ele dá mais jeitinho, é isso? Não, não, por causa da história. <risos> por causa da nossa história. De, de, ah, que de, susto. De, de tanto já ter sido passada a perna, enfim, eu nem vou entrar nisso daí porque eu não, não manjo disso. Mas assim, hoje qualquer, qualquer sub subversividade, nem sei se existe essa palavra, que a gente consiga achar no sistema de que a gente consegue dar uma passada de perna e ter uma vantagem, a gente se orgulha disso, por quê? Porque, meu, eu já, 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 já pago tanto de imposto, já, já, já passo a perna, ouço todo dia. Meu, eu tava, eu tava na... Na, na academia e escutei os caras falando rec... falando do Lula, por causa da casa do Lula, falei, meu, mas eles não tem que pegar esse daí, ó, 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 o, o, o sítio dele lá, não sei o que lá, o apartamento custa 500 mil, tem que pegar os peixes grande lá, que tem muito mais dinheiro, meu, tem que pegar todo mundo não é? Uhum. É 500 mil, é 20 mil é mil, e é 200 milhões 80 bilhões, entendeu? Então já é tá muito... tão desvirtuado, cara enfim. É. O que o Matheus falou, que às vezes o
4: cara nem precisa, né? Vocês já conheceram gente que é viciado em furar fila, velho? Nossa. <risos> é uma coisa impressionante conheço, Tipo, conheço. às vezes a fila tá pequena O cara espera a fila crescer pra ele furar lá na <risos> Que horror Ela Ainda tá pequena <risos> é, é. Tipo, cara É, é isso, o é um negócio de você levar vantagem E assim, onde vocês acham que eu mais vi fila na vida, né? O almoço da igreja Entre os
0: cristãos, gente, fazendo isso Cara, no, no acampamento que teve agora de carnaval Eu fui com, com o preletor, né? Eu me senti ruidoso um, um do acampamento, porque fazia o maior tempo que eu não ia acampar e eu fui de o Aí na hora de comer, tinha a fila lá que o pessoal fazia, a fila de comer, e, eu, e os líderes falavam: ó, oh, primeiro são as crianças, depois os pastores, pro e aí a galera. Aí eu passava Nossa. na frente da galera, falava assim: ó, oh, gente, desculpa, né? É, mas daí tudo bem, aí. é regra, Não, né? eu sei, mas aí eu fiquei tirando vantagem, fiquei com toda vantagem disso. Então. É,
1: mas, mas é uma regra
0: que lá fora não
4: existiria,
1: cara. Verdade, tudo bem. Eu de americano. É ah, tudo bem, mas, eu, mas,
4: mas aqui também não tem todo lugar, não. Eu mesmo, todos os acampamentos que eu fui, não tinha essa regra Mas é que você é humildão, se a né?
2: Cacau. A regra de... não. A regra... cacau do não, se seguir a regra de Jesus, os pastores deveriam ser os últimos. É. Ah, se bem
1: que o Cacau, se fosse sem barba, ia confundir com as crianças e colocar
4: primeiro. <risos> <risos> o Matheus tá demais hoje, velho. Confia em mim, confia em mim.
0: E malandro é malandro, mané, mané Malandro é malandro é. Vamos falar um pouquinho sobre a. O, a origem do jeitinho brasileiro? A origem não, mas eu acho que a base que é o, a Lady Gerson. Não,
1: a base não é essa não.
0: A, a base a, não, a base. mas assim. É... A base
1: é Portugal. Desculpa, é, antes, portugueses, antes não, não, do jeitinho é, brasileiro já, já tinha é a lei
0: de Gerson é um versículo base é isso é, eu, 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 eu me expressei errado o, a lei de Gerson é a, é a imagem sim, estampada sim, sim. do que é, representa o, fez, o, o jeitinho é o
2: 316 né? do jeitinho brasileiro
0: Gerson 316 é isso <risos> Quem que foi Gerson Cacau? Cara, Gerson foi um dos melhores
4: meio campistas que já jogou nesse país, cara. Você chegou Coitado. a ver eu... ah, Cacau. Ele ficou conhecido. Não, não vi né? Pô? Ah, que susto. Só, só pro FT.
1: <risos> cara, mas foi... tem, tem alguma base de que lá ele quer levar vantagem ou foi só o comercial mesmo?
4: Não, só o comercial. Só o
1: comercial. Nossa, <risos> meu cara ficou conhecido por causa de um comercial. <risos> pois é, porque eu não sabia. Eu
2: sabia que ele era jogador, mas era. É não, mais mas eu achei comercial. que, sei lá,
1: em campo ele era o. <risos> da era um, jeito,
2: e, né? e, e olha só, era um tava um <risos> jeitinho no Eu vou levar vantagem. É, é comercial Sei de lá. cigarro, cara comercial de que que é? cigarro, que né? jogador de futebol fazendo comercial de droga cara, mas droga. na
3: época médico também fazia comercial de cigarro, Caramba. tem um monte de, cara, de comercial de 50,
0: criança 60 faz... é... criança fazia nessa comercial época... de cigarro de chocolate, cara é. né? mas nessa, ah, nessa cara, época
4: já sabiam que, que causava mal já, mas ainda não associavam assim, né? até hoje o jogador fuma, né, velho? não tem Caramba. ah, usa Ronaldo.
3: droga, né? É, o Ronaldo o
4: Fernando pro Fernando, do, do, do Corinthians,
0: né? né? Enfim, enfim, mas o que que... O Flamenguista falando isso, velho.
3: Cara, <risos> sem moral nenhuma. Sem
0: moral nenhuma. O que dizia o comercial? O comercial, ele, 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 ele tinha e falava uma frase... Ô, Tiago, fala a frase aí, porque eu sei que é... ele era carioca.
4: Ah, ele é falar. ainda, ele tá esse vivo. É pô. Que tem que falar. Ah, pô. Ele é vivo ainda. Ele ah, é vivo. pô é,
2: Gerson é comentarista de um, de um, uma rádio aqui no, no Rio. É, ele foi comentarista da, da, Band muito tempo. Pedro, eu acho <risos> que esse comercial, eu acho que tem esse comercial no YouTube, cara. Seria legal botar o áudio. Ah, Também. mas é
0: legal você falando que você é carioca É, é
2: eu acho que é mais legal o Thiago Lemos. Aí o Gerson na propaganda ele chega e fala assim no final da propaganda, né? O importante é levar a vantagem em tudo, certo?
1: Gerson, cérebro do time campeão do mundo de 70. Você que sempre fumou, por que Vila Rica? É difícil dizer porque se gosta de um bom cigarro, certo?
2: Eu gosto de Vila Rica porque ele é gostoso, suave e não irrita a garganta. Olha a cor deste fumo e o filtro longo suaviza mesmo. Por que pagar mais caro se o Vila me dá tudo aquilo que eu quero de um bom cigarro? Gosto de levar vantagem em tudo,
4: certo? Leve vantagem você também. Leve Vila Rica.
0: Do que se trata, então, a de Gerson? Né? É você tentar tirar vantagem sempre de tudo, né? De tudo mesmo. Lady Gerson, o jeitinho brasileiro, significa corrupção. Vocês acham que tem alguma, alguma correlação vamos, vamos, bem vamos, vamos estreita? Livrar, assim, vamos, lá. vamos
4: livrar a cara do Gerson um pouquinho, né? <risos> é, que ele, é que ele leva o nome, né? Não era isso que, eu, que a frase queria dizer originalmente, né? Era porque era mais barato, né? O cigarro, e ele dizia que era tão bom quanto os outros, então ele queria levar vantagem em tudo: uhum. pagar menos e fumar um cigarro melhor. É. <risos> Só que.
1: <risos> Só que. Já usou pra tudo, né?
4: É. Casava tão bem com, <risos> com o que a gente acaba fazendo que.
1: É, é que na verdade isso aí deve ter sido meme na época, né? Que não tinha internet, né? Primeiro meme <risos>
4: nacional. Foi assim. Mas
1: todo mundo deve ter começado a falar por causa disso, né?
2: Pra durar até hoje, né?
1: Mas era uma coisa que não foi feita pra, pra isso, mas por causa do jeitinho e do levar vantagem de brasileiro, acabou rolando, né? Porque,
2: na verdade, ele apresenta um dos benefícios de, de comprar o cigarro, é que ele é mais barato. Ele tem Cacau um...
1: acabou de falar isso.
2: Ele Acabou de falar isso. <risos> eu falei? É. Você falou, Cacau? Nossa, falei. tá prestando eu não tava... atenção mesmo. Caraca, criança. não tava não, eu tava vendo a propaganda, por isso que... Ah, <risos> é por isso que eu não prestei a atenção no que o Cacau tava falando.
4: <risos> e que cigarro é esse, Thiago?
0: Caraca, mano, Quer dizer que, que isso? Eu não fumei. <risos>
1: mas realmente, eu, eu não sei como que era nessa época, mas
0: eu, eu vejo,
1: sei lá, o que o Pedro falou, jeitinho, eu vejo como... vai ah, eu não vejo 100% negativo, a, até porque o Brasil realmente tem aquele negócio de se virar em qualquer situação, a, a, até pela história de crise, crise atrás de crise, imagina, você vê com uma... É uma inflação.
4: Aquele
0: lá de sabonete no banheiro. Caraca, Cacau. Entendi. Aquele sabonete mesclado, né, cara? Tá acabando, você vai, você vai ah,
1: ah. É. Não, mas imagina, cara. Mesmo nos países que estão mal aqui na, na América do Sul, pelo menos o que eu vejo, não é tão ruim quanto as situações.
3: A Venezuela.
1: Do é, a Venezuela deve estar tá horrível lá. Então, mas se é você se virar assim, sabe? Uma inflação de mil por cento ao mês e todo mês você tem que fazer, sair correndo, fazer compra e tal, é um jeito brasileiro de sobreviver mesmo né uhum.
0: É que assim, é, é, a gente acaba confundindo muito, mas eu acho que o jeitinho brasileiro é, é uma coisa, o levar vantagem em tudo, a lei de Gerson, é você aproveitar o jeitinho brasileiro para levar vantagem em tudo, entendeu? Você é. dá, porque a, a gente ser, a gente faz você nossos dizer esquemas, que a gente... Que o jeitinho brasileiro não é mal em si. Não, eu acho que não, porque muito muito do que é que assim é, é muito e difícil a gente você falar do que o cara falou no texto. É muito difícil a gente falar da nossa da nossa cultura. É, sem conhecer profundamente outras culturas, entendeu? Mas eu, eu creio que assim, o, o jeitinho brasileiro vai desde você fazer uma gambiarra no trabalho pra aprender alguma coisa, sabe? O cara lá nos Estados Unidos, ele tem um adaptador pronto, bonito, ele vai lá e compra beleza. Não, a gente não. A gente pega um clipes, dá uma, dá uma enrolada, aprende no negócio, você deu um jeitinho e resolveu o seu problema, entendeu? Ficar a gente, anos né? com aquilo. O que eu tô querendo dizer é que o jeitinho em si, o jeitinho em si, ele não é problemático. O problema é, é, é você usar isso Pro mal, é, é, no, no meu ponto de vista. Mas
4: é que a gente flexe. O problema é que a gente, não,
0: <risos> a gente não, não transforma
4: só os objetos em coisas com múltiplos usos, né? A gente flexibiliza as regras, as leis. É, isso que Exato. é o problema cara,
2: maior. Tá. Eu joguei jeitinho brasileiro no Google Imagens aqui, cara. Apareceu a foto <risos> de uma pessoa fritando linguiça no ferro de passar roupa, cara. em cima <risos> <Caraca>, do... <risos> <acima> do fogão. <risos> hum.
3: Tem um jeitinho brasileiro legal, a gambiarra, quando você tá numa situação que você não tem como resolver... Você vai lá e improvisa. Só que o que, que a pessoa faz? Aproveita e faz um gato. Que é, é um jeitinho é. também, só que é pro lado ruim, né? A é, questão é, então... não é o fazer. A dosagem é o... Pro... É pra pra quê que você tá fazendo?
1: Essa questão de ser maleável, ela é boa. Só que tem esse lado aí de, de realmente dar... Vamos dar um jeito que ele fala de atraso, né? A gente começa às 7 horas, mas vamos dar um jeitinho. É, o cara mas chega ele exagera 15, ali.
4: Né? Ninguém, e meia. ninguém espera uma hora antes de ir embora, né, velho?
1: Deu. Ah, cara, olha que eu já vi. Ah,
0: depende, viu, cara? Depende. Depende,
1: viu? Por exemplo, depende. eu ouço aquele podcast Nome de Ser Mundo, que cada episódio é uma entrevistada de um país. E eles falam, por exemplo, da Europa, se o cara marcar 7h30. Tipo, não é pra você chegar às 7h25, nem chegar às 7h35, entendeu? É chegar às
4: 7h30. Mas o cara falou uma hora, velho. Tipo, é. você marca, ó, oh, nós vamos sair daqui às duas. Não, ah, mas gente, o texto do cara, até três. O texto marca do cara... Marca pra a
1: chácara saindo do, da igreja.
4: Vai ter uma gente hora. que
1: chegou uma hora depois, cara. Ah, mas Tem. você
4: não atrasou por causa dele. Você atrasou porque tinha outras coisas pra fazer.
1: Não, aí vai chegando um que chega a 15 minutos, o outro chega a meia hora, o outro chega a 45 minutos, Então, então
3: mas chegue. não tem reunião.
0: Então, mas é, ah. depende, depende do compromisso, né? Se for um churrascão numa chácara, beleza, o cara chegar uma hora depois, não tem problema, você vai continuar mais um tempo. Mas será né? que é
1: beleza mesmo? Será que deveria? Então,
0: dar? aí que tá. É isso que, é isso que eu tô falando. A gente, no nosso modo de pensar, isso tá beleza, entendeu? Então, não,
4: porque lá, por exemplo, eu nunca fui pros Estados Unidos, né? Não sei, né? Mas eu tava. É uma piada recorrente aí em com essas coisas, do cara que chega na festa no horário, né? Uhum. É uma piada muito recorrente, eles sempre fazem essa piada. O cara que é, é, é ajustado, ele... quando ele chega no horário, significa que ele tá errado, ele deveria chegar mais tarde.
1: Né? É, não, não com então, o horário lá, eles não são tão. Assim, são mais sítios que a gente, mas. Claro. É mais Europa mesmo, Europa.
0: Mas, mas é acho, que, mas acho que, que esse reflexo, a questão do horário, o reflexo de você não ser fiel ao horário marcado, é coisa muito pequena, eu acho que, mas, mas que reflete outras é. coisas em que a gente flexibiliza também, entendeu? Então... É, outro, dia, outro dia eu vi um artigo do BuzzFeed, eles falando
4: coisas maravilhosas sobre o Brasil, sei lá, acho que era do BuzzFeed. E teve uma que era, os brasileiros te, vivem com um trânsito muito ruim, por isso o atraso é aceitável. E é mentira, cara. É mentira, <risos> é mentira. É mentira. A gente entra
0: em qualquer lugar Qualquer lugar, cara <risos> O culto sempre começa às tem... 7h10, é. 7h15, lógico.
3: Pois é, e tem gente que mora assim pertinho da igreja, mas a gente já, já conta tem a tolerância. o horário já tá do no... atraso.
2: Isso, isso aí, já, já tá no sangue o atraso, a tolerância. Tolerância de 15 <risos> ah. minutos,
4: tudo tem tolerância, isso também é verdade. A gente nada... Ah, dá pra dormir 10 minutinhos a única, mais porque eu tenho 15
2: minutos co... de tolerância
4: pra chegar A única coisa hora. no Brasil que não tem tolerância é o Enem.
0: O Enem você <risos> tem que chegar na hora. <risos> Aliás, cara... Se não
3: virar meme...
0: Ah, eu... caramba os então, mas é também. que tá o
2: brasileiro arruma um jeito de zoar, o jeitinho brasileiro acaba zoando, criando em cima dessas paradas, o cara cria um meio de chamar atenção, de entrar em, de, 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 de ficar na mídia, vamos dizer assim porque é. o... então,
0: mas aí até já, que passa... já virou
2: tradição nossa, cara de co cobertura Não, de atrasados
0: do Enem vamos pegar na questão de trabalho então, vai, aí você faz alguma coisa no trabalho e aí você vai conversar com o seu chefe, e aí ele abre abre uma exceção para você para fazer aquilo aí abre o precedente para o outro para fazer aquele outro e aí é sempre assim cara sabe não tem é, acaba acaba que você não tem um parâmetro você não tem o, uma um fiel na balança para você para você lidar a, a coisa descamba de vez cara
1: um, um exemplo assim que o um amigo me contou não acontece no meu trabalho mas numa empresa que ele trabalhou, era liberado fazer home office, né? Uhum. Pô, que hoje em dia é um benefício, uma coisa legal de você ter pro empregado. Só que, o uhum. que que os caras faziam? Em vez do cara trabalhar legal, certinho, com aquela flexibilidade que você tem de estar tá em casa, não, os caras começaram a abusar. Uhum. Aí um começa, o cara começava a bolar programa pro computador não ficar, não bloquear, sabe? Porque geralmente o computador trabalho ele bloqueia sozinho aí você fica parecendo ausente no comunicador né uhum. então o cara bolava o programa de ficar clicando e não deixar bloquear <risos> o cara bolou um programa e quando alguém mandava uma mensagem para ele via esse comunicador o programa lia a mensagem mandava um sms para ele porque o cara não estava na frente do computador ele recebia Nossa. e respondia por lá pelo Peraí, celular
2: o cara teve trabalho para poder trabalho. ficar sem trabalhar esse Exatamente. é o brasileiro tipo.
1: Esse é o brasileiro, cara. <risos> aí os caras chegaram no cúmulo de viajar para os Estados Unidos, fazendo home office sem empresa saber, foram para lá, passeavam, não sei o que. Quando tinha reunião, o cara ia no, no orelhão, ligava pelo orelhão para entrar na reunião, cara. Caraca. Que isso, cara. Assim, meu, aí a empresa, lógico, uma empresa não é idiota. Uma hora começou a descobrir, e aí começa a cortar, começa a ficar em cima, começa a regular, sabe? Porque justamente as pessoas extrapolam o jeitinho, sabe? Uma coisa que era pra ser boa, acaba você tendo que criar uma regra porque as pessoas não respeitam, né?
4: É, é o, o refil do Burger King, né, velho? O cara pode pegar lá, é liberado, ele pode encher o copo, mas enquanto ele tá comendo lanche, né? Aí o cara fica com o um copo, dá mil voltas no shopping, volta lá e enche o copo de novo. Né? Não, é isso? Mas, cara? Não, não tem mais. Olha por os caras disso. descobriram. Não tem mais por causa disso, né? Tá, e o que, que fizeram pra poder... Agora você... Dá o copo e eles enchem pra você lá dentro. É, que depende, mostra né? Mostra a nota. E é só por meia hora.
1: Mas tem Burger King que é <risos> fora ainda, né? Não, é, não ah, sei. Entendi. Apesar tem, que dá tem, pra tomar tem,
4: bastante, eu for, eu eu vou... quase nunca vou, é assim. Se a pessoa ele de o tempo que você tá, que tá comendo, só tem meia hora pra fazer isso.
2: Ah, eu ah, não bebo um refrigerante. Infelizmente, o Burger King não tem, não tem refil de, de ice tea. Pô, triste isso, cara. Porque não,
0: pelo não. tempo de atendimento do Burger <risos> King, dá pra você tomar uns três refrigerantes. <risos> é verdade, <risos> é verdade. <risos> é verdade, verdade pelo amor de tempo você receber
1: o lanche. Tá...
0: <risos> é, você toma um antes, toma um durante e um depois, cara. Tranquilamente.
1: É. É. Mas é esse jeitinho que, cara, acaba prejudicando, então. por exemplo nesse caso aí, você vai gerar um custo a mais pro cara, e por causa disso, o cara tem que aumentar o preço ou ele cria regra ou ele aumenta o preço, entendeu?
0: O duro disso é que é exatamente isso, as coisas são feitas pra funcionar de um jeito, o brasileiro, pra colocar assim, mas a gente, sem, é, a gente consegue sempre achar a, a brecha, achar o espacinho é, que, que sai. Quer ver é, o Exatamente. Coisa? Você quer ver uma coisa que ele falou no
2: texto, ele fala isso no texto, e, e, e eu já ouvi uma pessoa falando, minha irmã cara, falou isso, minha irmã viajou uma vez pra Suíça, primeira vez que ela viajou na Suíça, ela ficou três meses lá, na casa da minha tia, ela foi andar de trame lá, né, e lá, lá eles não tem o que a gente tem aqui, que é cobrador, e as pessoas chegam na, no guichê, compram, retiram o ticket, na verdade, não tem nem, não tem nem ninguém lá, vai lá, bota a moeda, tira o ticket, e fica com o ticket na mão, quando chega o trame, a pessoa entra, senta com o ticket na mão, não tem ninguém, ninguém, você não passa em é, roleta, não passa em nada. 60 A Alita ficou lá um tempinho, no segundo dia quando ela andou, ela reparou, se... ela reparou isso, essa diferença entre lá e o Brasil, né? Aí ela perguntou pra minha prima, que é de lá. Aqui vocês não tem catraca e não tem cobrador, não tem a pessoa que, que fiscaliza? Não tem gente aqui que anda de graça sem pagar o ticket? Aí a Elisa falou assim, como assim andar de graça sem pagar o ticket? É, isso não é entra aqui. na cabeça deles, cara. Não existe, não existe no a palavra da moda, no mindset da pessoa, esse... lá né? É, vou burlar. e dá pra burlar isso aqui pra eu não pagar. Não existe, entendeu? Não existe. Faz parte da vida da pessoa aquilo. É muito estranho isso, cara. Porque aqui a gente tem que ter catraca, aí você vai na catraca do, do trem... É um negócio de. Não sei quem viaja de trem sabe como é que é, né? A catraca do trem para pra pessoa passar na roleta é de cima a embaixo, para ninguém pular. Não dá para passar uma pessoa no espaço entre um ferro e outro, uhum. entendeu?
1: Agora, que eu fico pensando quando eu vejo um texto desse. E quando eu conheço a situação do Brasil e dos outros países, como fazer uma mudança? Será que. Será que um dia a gente conseguiria chegar a isso? Ou isso nunca vai acontecer?
0: Ah, cara, é Ou
1: como eles chegaram nisso? Sempre foi assim? Eu também não sei como é. que foi, se eles passaram por uma transformação na sociedade, né?
0: Eu acho difícil... Eu não sei. Eu acho, eu acho difícil conseguir uma transformação plena disso. Mas eu acho que quem tenta ser de um jeitinho... Do jeito tradicional, do jeito normal, de você seguir as coisas conforme a lei manda, é, conforme os... A regra manda. Então, esse negócio de você ter, ter o trem você pagar e você não precisar burlar, enfim, fazer tudo isso certinho, eu acho que existe uma pressão social muito grande em cima de quem faz isso. Eu acho que a pessoa acaba cedendo até por pressão social, porque você vê um cara que está fazendo muito, cer muito certinho, primeiro ele é o babaca, que ele uhum. não está aproveitando. Só que logo depois... Se o cara tá ganhando uma posição de destaque, uma posição de liderança, alguém vai tentar tirar ele de lá. Por quê? Porque se ele tá tentando ser o certinho, ele vai tirar os benefícios daqueles que estão tirando vantagem das outras coisas. E quem tá tirando vantagem não quer que a sua vantagem seja tirada. Que o aquilo que ele conquistou, gente veio, via o jeitinho, seja perdido.
2: Deixa eu, deixa eu dar um outro exemplo aqui no Brasil, que é completamente diferente de outros países, cara. Uma coisa que floresceu muito nos últimos anos aqui é um negócio chamado marketing multinível, popularmente conhecido como pirâmide. Uhum. E muito disso se deve a esse jeitinho do brasileiro de querer levar vantagem sobre os outros. Ganhar
1: dinheiro sem trabalhar. Exatamente,
4: não, mas, mas exatamente. Isso não é exatamente, cara. Mas não é. Não, aí, aí eu tenho que se Não é fruto do jeitinho do brasileiro, não. É fruto porque de
3: safadeza isso, mesmo. Isso começou
4: lá fora e só é mais forte aqui, porque lá fora a legislação é muito mais coibitiva. Aqui é menos, entendeu? Aqui até tem que provar, tem que não sei o que lá, tal. Lá não, lá os caras já pegam, já cortam, já, uhum. o cara vai preso. Que é a tal da Ponzi, né? Que é o, é o golpe Ponzi lá nos Estados Unidos, que aconteceu lá, uhum. quebrou todo mundo. Então acho que tem mais a ver com isso. Não Pouco que mude o fato ser. de que a gente tem o jeitinho. É, muda, assim. é. O jeitinho
2: agrava, dizer. né? É. o que eu tô querendo dizer é o seguinte, na mente do brasileiro, e nós também temos muito isso, a gente sempre vai olhar pro resultado a gente não vai olhar para os valores entendeu? Envolvidos naquilo a então, gente olha assim, aqui. dá certo, dá certo, beleza é. então vamos nisso, deu aí certo aí que eu fico
4: então. um pouco assim, sei lá cara, tipo, o jeito que a gente fala às vezes, né, eu, eu não gosto muito dessas, dessas postagens assim, tweets e tal ah, tinha que ser no Brasil, ah, esse país ah, eu não tenho esperança ah, de pensar. ah, sim Sabe sim, porque sim.
1: tipo sou todos, desse cacau sou desse.
4: todos têm esses problemas né
0: <risos> você a, a, gente, a gente se vitimiza muito né não, não eu não só acho... vitimizar é assim esse tipo de
4: pensamento eu, eu acho que a gente a gente cai nesse erro da gente generalizar tudo e meio que abrir mão também entendeu meio que é. a gente se a gente acha que a gente a gente não tá nessa condição que o outro tá a gente é diferente disso a gente consegue olhar para isso com desprezo, então aí a gente para aceitando os nossos errinhos também, cara. Uhum.
1: Entendeu? Então é, um eu... pouco assim, né? Então, eu acho que o... É que também, Cacau, tem um nível de tolerância, porque, por exemplo, para mim, esse tipo de coisa, cara, é coisa que eu não tolero, sabe? Eu não.
4: Não, claro. Eu,
1: eu realmente não gosto assim, pessoalmente, sabe? Não é nem. Só hum. uma questão de ser cristão ou não. É
4: algo que eu sempre sim, fui. Mas é o problema né? da pessoa, né? Não, não que é. você, você fala, não, esse país é assim mesmo tal.
1: Não, mas eu acho que é assim mesmo, sabe? Esse problema. Eu vou te dar um exemplo. Os Estados Unidos, uma coisa que eu vi lá, tipo, tem shopping pra branco e shopping pra negro. Igreja pra branco e igreja pra negro. Sabe? É um racismo. Eu não tô falando que aqui não tem racismo, mas é muito mais evidente, é um problema muito Entendi. maior lá. Como sim, a gente acompanha isso, para onde policiais, negros e tal. É, é grave lá esse assunto, só que, por exemplo, não é, é, se eu for ficar lá, vai me incomodar isso, né, mas talvez convivendo sempre, talvez o negócio me incomode muito, mas eu tô falando o seguinte, que aqui, conviver com esse jeitinho, tipo, você tá numa fila de mercado, a mãe pega a criança de 8 anos e põe no colo, cara, pra passar uhum. na frente, tipo, meu, é ridículo, absurdo.
0: E aí se você reclama, você que é o babaca.
1: Você que tá errado, entendeu? Você tá lá no, no, na fila do mercado Você tá com um carrinho A pessoa na frente tá uma lá Esperando a outra chegar Com um outro carrinho lotado, cara De coisa, sabe? E pra entrar na sua frente Esse tipo de coisa, cara Me irrita e de verdade Me faz querer não morar aqui Talvez em outro país eu bate algum outro problema Que também me irrite Nesse ponto, mas hoje... É, você é
4: um que que cara diz... irritado, né, Matheus? Tem ah, eu sou mesmo. <risos> é, eu sou mesmo. E... Mas o é
3: ruim é que isso tá introjetado de uma maneira que a pessoa não sente, assim, um pingo de vergonha, é, de verdade. remorso. Porque se a pessoa não. fizesse assim, igual parar em vaga de deficiente, o nossa. cara sentisse pelo menos uma espetada, assim, de nossa, tô fazendo um negócio ruim... Mas não, ah, é uma coisa então... assim, natural. E errado é o deficiente, se quiser parar na vaga dele, porque eu tava com pressa, ah, é sabe? Ah, muita precisava... vaga, tem
1: muita
4: vaga.
3: Pra é, é, precisava Estar. comer um lanche e pronto.
4: Então, mas, mas aí, esse é um exemplo, por exemplo. E isso é uma coisa que acontece também em outros lugares, que esse protesto que o pessoal faz de botar a cadeira... De rodas começou lá fora, não começou aqui no Brasil. E aí, ainda assim, tem muita gente que tem essa opinião, igual a nossa aqui, que eu acho que é a mesma de todos nós, né? Cara, eu não paro na vaga de deficiente, não, uhum. não, é, nem, não é nem pra. <risos> sabe? É por uhum. nada, sabe? Mas, Cacau, e Tem muita você... gente que é assim também, né?
1: Mas então, eu... eu sei que tem muita gente, mas por exemplo, fica meia hora lá no estacionamento do shopping uhum. e fica olhando essas vagas. Cara, 90% dos que param ali são pessoas que não deviam estar. Sim, Todas não, mas as então, vezes que eu vou parar tá certo. Aí. Eu fico tá, nervoso, cara.
4: Tá certo em reclamar. Uma, ah. vez eu fiquei, uma vez eu fiquei bravo, velho, que eu fui no shopping e tinha um monte de vaga deficiente. E a próxima, a primeira que não era deficiente, tava livre. E o deficiente parou, Putz. Não, não, não. <risos> só, que, só que assim, lá no, lá no subterrâneo do Campinas Shopping, o Matheus ah, sabe Nossa, onde é? lá eu. Aí. Aí eu fui. Só que do lado dessa vaga, depois do deficiente dessa que não era, tinha uma coluna. Então, lógico, qualquer um que olhasse ali ia pensar, e visse meu carro estacionado, ia pensar, ele parou na vaga de deficiente, porque deve ser deficiente até a coluna. E depois a coluna não é né? Mas não era assim. Aí eu fui lá no, no pouco Quando eu voltei...
3: Da cintura voltei... pra cima você era normal. Da cintura pra baixo era deficiente. Não! Quando eu problema voltei... na coluna
0: era na coluna.
4: Caralho! Nossa! Mesmo, isso, <risos> não, eu não tenho nada a ver com isso, <risos> hein? O Thiago, o Thiago não fez nenhuma piada dessa aqui ainda, cara. Só não acho Que horror! Cheguei no carro, tinha um papelzinho, velho. Não estacione, vaga deficiente, pode uma organização lá. Mano, eu fiquei bravo, cara. Eu encontrar o... Eu queria encontrar o cara pra falar, mano, isso aqui na vaga é deficiente. Mas não achei ninguém, fui embora.
2: Pior que falar que o cara vou... é deficiente <risos> mental hoje é politicamente incorreto, né?
0: Nossa.
2: Que esse tipo de ó, cara... Que... Um negócio... de onde
0: que veio isso?
2: Não, falar que esse tipo de cara que estaciona, não é deficiente, mas estaciona em vaga de deficiente, é deficiente mental, é, é politicamente ah, tá. incorreto, não pode.
4: É. é porque é um problema...
3: É... é portador de necessidades especiais. Esse é não, portador mas... de... Falta de tapa quando era criança. Exato. E não pode falar tapa também. Ele, é de... tapa
4: não pode. <risos> ele não é deficiente mental, ele é deficiente moral. Moral. Andou bem. Tô de, de pé. <risos> um.
3: Eu não sei se aí em São Paulo tem, enfim, qualquer outro lugar de onde as pessoas estejam vindo, mas aqui no Rio tem vagão feminino que assim, homens às vezes fazem coisas ruins com as mulheres no trem lotado, tem no metrô e tem no trem porque vai tipo lotado mas muito lotado mesmo, esse negócio de que duas pessoas não ocupam, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, é balela tá, você é caô e aí o que mais tem no vagão feminino são homens Ai, e engasura. hoje de manhã aconteceu isso um cara tava reclamando com uma mulher que ela tava, encost... é, tava tipo empurrando ele pra fora do vagão e ele, ah, eu quero ter espaço aqui tem que ter meu espaço, ela, esse é o vagão feminino, e aí ele falou, grosseria pra ela, quer dizer, ele tá no lugar errado, um vagão que não é o dele, que é as mulheres terem um pouco mais de liberdade que se tá apertado, é melhor ficar apertado pelo menos contra as mulheres e o cara se achando certo uhum
0: é, é bizarro.
3: É, é, é aqui porque, tem que tem essa mentalidade...
2: Não discutindo, não discutindo a questão da lei, mas se é uma lei tem que ser respeitada, É, exatamente, exatamente isso que
1: é. eu ia falar. Assim, aqui no Brasil, um dos grandes problemas que eu vejo nesse sentido é que, tudo bem, a gente não concorda com algumas regras. Só que a gente não vai lá tentar mudar ou brigar ou, sei lá, protestar o que for fazer. Você vai querer pura. burlar aquela regra por você mesmo. Eu, é eu digo isso fácil, porque... Né? Aqui no condomínio, mudei há, sei lá, oito meses que eu tô aqui, cara, as pessoas têm um grupo do, do WhatsApp do condomínio. Cara, é horrível. Só a gente reclamando. Grupo mas, de WhatsApp mas, é horrível, mas sabe qual que é, é o problema? Explica. As pessoas, cada um acha que pode fazer o que quer. Exato. Então, então, por exemplo, tem aquele cara lá, ele fala, ah não, pra mim a regra do, do salão de festa tinha que ser até uma hora da manhã. Não importa que na convenção do condomínio tá meia-noite. O cara vai estar tá lá uma hora da manhã fazendo bagunça, porque ele acha que ele tá no direito, sabe porque ele não concorda com aquilo e é direto, a... pega por causa disso.
4: Mas a gente tem uns... vamos, vamos Porque aqui no Brasil tem esse negócio da lei que pega e a lei que não pega, né? Vê se eu tô errado, porque eu acho que as duas coisas são relacionadas. As regras pequenas das nossas convivências, do trabalho, do condomínio, do não sei o que lá, com essa regra, com esse negócio da lei também. Porque a gente tem esse pensamento de que a autoridade é sempre contra a gente, né? Uhum. Então, eu vou burlar, meu protesto silencioso é burlar... Porque afinal uhum. de contas eles não defendem o meu interesse, eles defendem o interesse de cada um e em muitos casos é verdade. Sim, é verdade. <risos> é verdade. Só que a gente cria esse, essa outra mazela no, no grupo.
1: Será que isso daí não é um, ainda um fruto da gente ter sofrido por ditadura?
4: Na, eu acho que é antes, Era? cara. É eu antes. Que, bom, uma uma tentativa de explicação vai antes, né? Vai no fato de que o povo no Brasil de fato nunca teve, nunca nunca se governou, né? Sempre foi governado por outros e por uma, uma classe que sempre conduziu as coisas do jeito que era melhor para o seu status. né? Essa é uma tentativa de explicação, eu não sei se, se é, a, a que é a mais correta. Mas eu acho que faz um pouco de sentido, assim, esse sentimento que a gente tem de que é, a gente está sempre sendo conduzido, então que também eu me justifico. Tem uma coisa que o texto fala que é interessante apesar de eu não gostar do texto, mas ele fala um negócio interessante que é, quando você faz as coisas pelos seus amigos e sua família, isso é uma forma de egoísmo uhum, eu, 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 eu não acho que ele é correto na, no, diagnóstico, no diagnóstico que ele faz, a respeito de sermos nós egoístas, por fazer isso, já que outros tipos de sociedade valorizam muito mais o indivíduo do que a nossa, mas isso é muito verdade o que ele falou Uhum. Quem, quem trabalha para os seus apenas, quem faz apenas para os seus ali, e, e passando pelas regras, porque as regras estão contra os seus, isso é egoísmo. Isso é, é Ué,
2: você muito... pode olhar para a imensa quantidade de cargos públicos aqui no Brasil e a quantidade de gente de família que é empregada.
4: Isso se acontece em alguns países por aí, é o fim Escândalo, da carreira cara. política. É o fim Exatamente. da carreira política do cara. Né? Exatamente. Porque, tipo, o cara deixou um, um sobrinho atender o telefone. Na num fim de semana <risos>
1: uhum, <risos>
4: pago é. já era, cara, ferrou não, nunca mais é.
1: por isso que eu volto, cara, qual que é a solução para ele, como que esses países chegaram nisso será que vai desde a colonização até isso porque, eu não sei um pouco da história, cara, por exemplo, nos Estados Unidos mostra que tinha corrupção assim, bastante, pega é, até antes da da guerra civil a própria guerra civil, como é que o. Tem até o, hoje, né? Como é que o Lincoln fez os acordos lá pra acabar com a escravidão? Cara, foi praticamente comprando voto ali, né? Do, dos caras. Posso estar errado, Cacau, pode me corrigir, mas pelo menos o que eu.
4: Foi o que o filme aqui. mostrou, né?
1: é, foi, minha base é o filme não, então, mas, sempre,
4: mas isso sempre teve tem lá, tem aqui então, mas eu assim acho que... aqui
1: é acentuado então talvez tem algum caminho sabe, pra mudar essa situação
4: eu, eu, eu tenho alguma assim, não, não digo esperança né, porque esperança mesmo nesse nível é só Jesus, Jesus. voltar mesmo <risos> mas eu tenho alguns assim alguns lapsos de, de, de otimismo, sabe um, um deles é algumas experiências que eu tenho em escola, cara, eu acho que, por isso que eu acho que a escola pode ajudar muito nisso, por exemplo, eu dei aula numa escola, onde a escola exercia um papel muito forte, assim, de, de coesão, sabe, de, de dos alunos se acharem no mundo, assim, sabe, era muito bonito. E a gente estacionava, os professores estacionavam o carro no estacionamento e era um portão eletrônico e o portão quebrou. Então, a gente deixava o portão aberto, estacionava e o último trancava, o último que entrava. Só que como o professor entra e sai o tempo todo, no final, depois de um tempo, acabou o portão ficando aberto para sempre. E os alunos não saíam, cara. Não saiu nenhum aluno o tempo todo que o portão ficou quebrado. Nenhum aluno saía. É, nenhum aluno... Lá. Daquela... E assim, não foi porque, tipo, não, se você sair vai ser punido, vai ser, sabe... É, tipo, não, essa é a hora de eu estar aqui, eu vou estar aqui, sabe? E não é que eles gostavam muito da aula ou qualquer coisa. É que eles estavam lá. então Ciência. É, em algumas coisas assim na escola a gente vê, a gente consegue mostrar para o aluno, sabe? Teve uma época que os professores do ensino, do ensino básico focaram muito na questão do meio ambiente, de lixo no lixo e tal. É impressionante os efeitos que a gente, que era professor dos alunos mais velhos, percebia já. Eles um mudados nisso, de, de não deixar nada no chão, de, de limpar, de no final da aula pedir o professor para poder limpar a classe para a próxima classe, sabe? É muito interessante, assim, porque a gente vai ficando cínico com o tempo.
3: Uhum.
2: O problema
4: é esse, a gente vai ficando cínico. Eu não sei quando é, mas tem um meio aí entre o idealismo da adolescência e a sabedoria da velhice, que a gente <risos> é marcado pelo cinismo, cara. E, e isso é que acho que é o grande problema, né? Tô nessa fase. <risos> tô é mas acho... por isso que Jesus falou que tem que ser como criança, né?
1: Por isso tem aquela música, né? Quero ser como é, criança. Que
4: Nossa, <risos> meu! <risos> <risos> só que a gente, que a gente vai introjetando o negócio que a Sarah falou. A gente vai introjetando desde pequenininho Então é um professor cínico que fala: Ó, oh, se eu pegar, você tá ferrado. Se eu não pegar tudo bem, é a partir uhum. daí, entendeu? é dessas coisas que vêm, então é... é. Eu eu penso um pouco por aí. Eu sei que isso não resolve tudo, mas é o máximo que eu consigo pensar.
1: É, então resumindo, você acha que essas gerações aqui já eram? Tem que começar. Tem que. Eu acho que nas precisa. Crianças.
4: Acho que precisa aumentar o salário do professor. Não é oh. oh.
3: político.
4: Pra... Oh. <risos> tá falando
2: cacau sindicalista, vai cacau.
3: Essa barba é <risos>
2: minha avó dizia que é de pequenino que se torce o pepino. Tá
3: torcendo até hoje, né? Beijo, meu amor. <risos>
0: Também te amo, sabe? Mas eu acho, eu, eu acho... O que o Cacau falou é interessante do exemplo do, do ensino do professor para os alunos. E eu tive exemplo no trabalho de um, um novo chefe que chegou e começou a botar ordem na casa, vamos dizer assim, trabalhar para resolver. E no começo ninguém gostou. Que funcionário público né já viu que quando o cara o cara chega para dar um, um aperto na galera ninguém gosta só que meu em seis meses a, a, essa chefe nova resolveu tipo problemas financeiros que tipo não tava rendendo nada e começou a render cortando custo pegando no pé e conseguindo e meu tipo depois de seis meses mesmo no início todo mundo não gostando porque ia acabar entre aspas com o jeitinho e ela fez o povo trabalhar o resultado foi, foi incrível, sabe? E agora ninguém quer que ela saia. E ela tá para sair por causa de troca de, enfim, de processos que acontecem mesmo. E ninguém quer que ela saia. No início é, um, é, um, é uma coisa doída. Só que é, é, é a perseverança e você mostrar o resultado disso. Porque o, o, o que a gente não vê é que a gente quer quando a gente quer ser o certinho, a gente paga de babaca e, e, e acaba não, não conquistando porque as próprias burocracias e tudo impedem a gente disso, mas se a gente consegue ter pessoas desse tipo que insistem nisso, acabam inspirando, cara. Eu fiquei inspirado por ela, sabe? Eu fiquei, eu fiquei meu, que da hora, sabe? Alguém tentando fazer o um negócio direito. Vamos tentar fazer direito também, vamos tentar dar continuidade nisso, sabe? Para continuar legal o que tá acontecendo. Uhum. Acho que é um, é um meio é, também, né? É, eu
1: acho que é. Pode porque, por exemplo, lá na empresa também, ela é multinacional americana. Não que seja melhor, mas um dos valores principais dela, não que as outras não tenham, mas é a ética. Né? Ética no trabalho, ética nos negócios e tal. E eu vejo que isso se reflete bastante assim, nos sonários. Não vou falar que tudo é ético que acontece. Ainda tem muita coisa errada. Mas você tem um respaldo, sabe? A pessoa está fazendo um negócio errado. Você fala, meu, você não pode fazer desse jeito aí, a empresa prega a ética, cara. Você tem que estar é, tá de acordo. E com o tempo as pessoas vão entendendo e vão tentando melhor. Lógico, tem gente que não tem jeito, né? Mas uhum. pelo menos se você tem um respaldo, que nem gente falou da sua chefe, um respaldo de cima, eu acho que ajuda bastante. Não sei se a mentalidade das pessoas vai mudar, né? Do jeito que ela é fora ou se ela faz aquilo forçado porque a empresa quer.
2: Matheus uma coisa que é importante falar é que essa ética cara a gente às vezes delega para a gente delega para a empresa e delega para a escola mas isso começa dentro de casa começa. eu acho que assim as famílias os pais começarem a, a, a chamar a responsabilidade a assumir a responsabilidade que tem porque eles têm essa responsabilidade a formar cidadãos começa dentro de casa não tem jeito entendeu é um é, cidadão que é formado dentro de casa de uma maneira é, de uma maneira saudável Isso vai refletir na sociedade uhum. Quanto mais as famílias estiverem Estiverem saudáveis Mais o país é saudável O país começa dentro de casa, dentro da família Porque filhos saudáveis vão ser Funcionários saudáveis, vão ser alunos saudáveis E isso vira uma bola de neve No bom sentido, né?
1: Uhum. É não no sentido daquela igreja. Não, Mas, é. não, não,
2: não, não da igreja, Matheus. Tem muitos ouvintes aí da bola de neve. Um abraço para os nossos ouvintes aí da bola de neve. É. Mas é sério, se a gente. E a gente tem que se conscientizar disso. Daqui a pouco a gente está tendo filho. E, e aí se a gente oh, colocar isso na cabeça.
4: Oh, olha oh. isso!
3: Que é isso, não, gente? Não. Eu aqui dormindo, de repente eu acordo com o Thiago falando isso. Que é isso, gente?
2: Tô falando que daqui a pouco a gente vai ser
0: pais. Nós vamos ser pais, cara. Daqui a pouco. Você com que quem, daqui gente? A, Você, a criança
3: Vocês vai ter não... dois já
0: pais. Já dizia, já, ah. já, já dizia o cancioneiro popular, né? Depois de nove meses... <risos> <risos>
4: Pedro,
2: você,
0: Pedro, você casou, casou,
2: eu ainda vou casar ainda. Você já casou, ainda. Olha, claramente o Thiago quis dizer vocês dois.
0: Você é só, o, Thiago, o, Thiago. o Thiago tá querendo dar um jeitinho brasileiro aí na relação, né, sabe? Cuidado. Não, você
3: tá na fora dele, isso sim. Eu, é isso.
0: Sai fora,
2: rapaz. Pessoal, eu eu, que você
3: quer bagunça? Eu tô
2: falando, vocês conseguem uhum. inverter tudo que eu falo, cara. Caraca. Cara. Uhum. O Thiago, seu problema Bom. é que você quer levar vantagem em tudo, Thiago. <risos> <risos> não, mas é sério, se a gente não se conscientizar disso, a responsabilidade da próxima geração é nossa, cara. A gente que a gente precisa começar a educar os filhos para que eles sejam bons alunos e bons empregados, tem jeito. Aliás,
0: isso já pode acontecer dentro do nosso contexto, principalmente de igreja, porque aí a gente está lidando com um público muito mais criterioso no sentido de que a gente sabe que a gente tem que ser diferente, a gente tem que dar testemunho então, e aí é muito pior, cara, porque aí é uma coisa que a gente também nem falou, mas que pode gerar uma discussão maior, que é justamente o que atrai na teologia da prosperidade, né é, 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 é a recompensa rápida, é, é, a, é, a, é o benefício, é o dinheiro, é o carro, é, enfim, é, é a conquista que você quer logo né? E, e eles oferecem isso eles estão oferecendo isso você, quem vai na Teologia da Prosperidade ou quem, é, quem gosta disso não vai querer, meu, vou ter que sofrer vou ter que ler vou ter que é, é totalmente diferente, você está indo buscar um benefício você está indo buscar quantos, uma, uma... quantos, quantos mergulhos ah, no Jordão tem que dar para conquistar minha missão? exato é, você dá um jeitinho Mas, de caramba, né? sobre
4: isso aí é, acho que o texto da Bíblia mais enfático é a carta de Paulo a Tito, né? Que Paulo está mandando Tito para Creta para ele organizar a igreja lá, que está uma bagunça. E aí Paulo alerta Tito que os próprios cretenses, eles dizem que eles são... É, creta, é, cretenses, bestas ferozes, ventres preguiçosos e tal. E Paulo fala, ó, oh, esse povo é assim mesmo. <risos> Só que você vai lá e você vai mostrar com a sua conduta, a conduta dos presbíteros, a conduta dos diáconos e a conduta de todos os da igreja, uma forma diferente de viver. E é muito bonito assim. E aí ele vai dizer que a gente aprendeu essa forma diferente de viver da graça que ele diz, né, a graça de Deus se mostrou salvadora a todos os homens, ensinando-os a refrear as paixões né? então é a graça que ensina dentro da igreja quanto mais a gente valorizar isso que tudo a gente ganhou de graça, então a nossa vida deve ser é, uma vida altruísta e não egoísta mas isso vai fazer diferença, né? Era a solução pra Creta e a solução para o Brasil ainda. Isso aí tá na carta de Crepência, de capítulo... Não, carta de Paulo Tito. <risos> ah, tá. <risos> Nossa. É,
1: mas, é, mas é o que ele fala também para Timóteo, né? Como que você sendo jovem vai fazer diferença? É sendo uma pessoa íntegra, sim, sim. né? Mostrando, através do, da forma que você vive, é, os valores do reino. Né? E, e isso que é um pouco que a gente esquece, essas vezes com a igreja, né, a gente foca na, nas regras de conduta e não na transformação do caráter. Que é algo que a Bíblia apresenta como consequência né, de você, da sua uhum. conversão de ser cristão. E hoje não, não, a gente não valoriza isso, né? A pessoa entra e tem que entrar naquele, naqueles moldes da. Da religião, se ele ah, não bebe, não fuma, não vai no barzinho, sei lá o okay, que, beleza, tá, tá, Sim, tá mas pronto. Né? Mas não, não tem essa transformação.
2: E, e dentro disso que você falou, cara, a gente tava falando dos países desenvolvidos da Europa, até hoje esses países, por mais que estejam secularizados, até hoje esses países colhem os frutos da reforma protestante, cara. Que olhava para o mundo e visava a transformação do mundo a partir da ação do cristão transformado. Pela palavra de Deus, entendeu? Até colhe... hoje, cara, esses países é. colhem isso. Essa, essa visão de mundo, esse, essa cosmovisão implantada pela reforma, ela, ela ainda existe nos países. Essa, essa
1: educação, essa...
4: a educação.
1: Essa lei moral, vamos dizer isso, assim, isso, né? assim, dentro das
4: pessoas. Mas né? colhem, colhem os, os bons e os maus frutos também, né? Porque as distorções também foram se acumulando. Sim, né? também, é. Mas Mas eu acho que nesse ponto, esse é um, quando eu falei lá, das influências culturais, né? isso é, é um ponto que conta também né? os Estados Unidos eles têm uma uma origem que é do puritanismo, né? apesar de logo no início já ter também um rompimento com o puritanismo não foi a única influência mas existem em determinados grupos essa influência do puritanismo que inclusive reflete naquilo que a gente estava falando da vaidade, Nos puritanos eles valorizaram uma poupança muito mais do que um gasto né? muito menos vaidoso e esbanjado que do que guardar para o inferno, igual é. a formiga e o gafanhoto,
2: né? Suíça, alem... Suíça, Alemanha e Holanda, a mesma coisa também, cara, com Lutero, Calvino e Zwinglio,
1: cara. É. E, e lembrar que a gente fala, às vezes, de avivamento, igreja, não sei o quê, lembrar que os avivamentos, historicamente, eles trouxeram uma transformação social, né? Grande, desde uma transformação da pobreza extrema, né? Para uma sociedade mais... Justa até essa transformação de valores mesmo que as pessoas viviam, porque deram espaço para Deus atuar e quando a gente impõe as nossas regras religiosas, talvez a gente não está dando esse espaço para Deus atuar transformando mesmo as vidas das pessoas né
4: o único problema desse pensamento é a gente não cair no erro de pensar que o protestantismo ou o cristianismo é bíblico né já que é uma ênfase do protestantismo só na escritura né é algo que seja é, tipicamente do exterior e, e contrário, incompatível com a brasilidade, né? Isso é uma coisa um pouco preocupante se a gente não, não tomar cuidado, né? Porque, com certeza, também há em nós, assim, características, ou, ou melhor, há em outras culturas características que também se opõem à Bíblia. Afinal de contas, a Bíblia, ela critica o pecado do ser humano não importa o país, né? É. Então, não, não, então, não, não tem exemplo, essa tem aquele, cara. Tem aquele livro do, do Rusto Gonzalez sobre cultura e... Acho que é Evangelho e Cultura, o nome, não lembro, que ele começa dizendo isso, que quando ele cresceu lá em Cuba, a visão era que o protestantismo era, era contra o país, era contra, contra. Era coisa de estrangeiro. E o catolicismo não, mas o protestantismo era, era coisa de estrangeiro. E uhum. isso é uma coisa que, que, que fica, sim, também. É, da aquele gente. negócio
1: de enfiar é, goela abaixo, né? Das é. pessoas, a, a sua o seu modo de viver, mas aí você não transporta só os valores do evangelho e do reino, você transporta os valores culturais, né, é como por exemplo é, lá na África muitos países é comum o um cara no culto o cara ter que usar terno imagina, uhum. calor de 40, 50 graus os caras usam terno, né porque uhum. foi colocado e imposto como valor cristão mas que, na verdade, é de uma outra cultura, né? Que tinha essa vestimenta. Usos
4: e costumes. É, é porque, costumes. porque eu concordo com o que o Tiago disse, eu acho que é isso mesmo. O protestantismo trouxe um tipo de pensamento para alguns países que, de fato... Cria uma cultura mais racional. Acontece que o emocional também, né? É uma característica mais nossa, assim, né, se é que a gente pode falar assim. Uhum. Ele também pode ser submetido a Deus, né? Então não é uma questão de ser exterior, interior, nada disso. Uhum. Né? É uma questão que até o próprio Mark Manson, no, no texto que ele critica os Estados Unidos, uma das coisas que ele vai falar é que as pessoas não sabem mostrar gratidão lá. E, uhum. e, e mostrar gratidão é uma coisa importante no cristianismo, né? Então, é. eu acho que, no final, todos nós, né, brasileiros, americanos, ingleses, holandeses, japoneses, africanos, todos temos que olhar para Jesus Cristo.
2: Eu quero recomendar aqui um livro que eu estou lendo agora. É, que fala muito sobre isso que a gente está discutindo aqui, chama O Cristão e a Cultura, que é do Michael Horton. É, cara, é um livro sensacional, sensacional, é da editora Cultura Cristã, acho que tem para comprar no site da Cultura Cristã. O
4: Cristão e a e Cultura é
2: da Cultura Cristã. Exatamente, o Cristão, cristão... <risos> Exatamente. <risos> o é, cristão é, é a Cultura, o autor é Michael Horton. Cara, discute muito esses pontos que a gente está discutindo agora e, e é uma leitura, sensacional, sensacional. Ah, muito posso bom fazer mesmo. uma
4: indicação também, já que a gente está falando disso? <risos> Eu quero indicar o é um livro que tá mexendo muito comigo, cara. Deuses falsos do Timothy Keller, porque tá ele vai falar, ele vai falar a respeito de dos ídolos que nós criamos na nossa vida, e um deles é do status do reconhecimento. Ele vai falar até que antigamente os homens se importavam mais com a honra e hoje mais com a dignidade, e como isso muda. O pensamento é muito interessante, cara.
0: Muito bom. Mas qual é a boa? É. <risos> qual é a boa, do Marquinho? É. Então é isso, gente. Deixem seus comentários aí com suas opiniões sobre o tema. Critiquem a gente. Compartilhem também o podcast, né? Para pessoas que ainda não conhecem, fala assim, ó, escuta esse daqui tá falando isso do jeitinho brasileiro, tal. Põe lá no celular. Põe para escutar. E é isso. Cacau, brigadão, cara, por ter participado com a gente aí. Valeu pela sua contribuição. Valeu, Manos. Adorei gravar esse podcast aqui. Valeu mesmo. Que bom. Sara, <risos> muito obrigado por ter participado com a gente aí e aguentado o seu soninho da noite.
3: Hoje eu acordei mais cedo que tive pilates. Não teve jeito.
0: <risos> então é isso, gente. Deixe seus comentários aí e a gente volta daqui a 15 dias. Falou. Valeu, galera. Tchau.
3: Tchau. Beijo, gente.
4: Falou, galera. Tchau. Só
2: o amor
1: de Deus pra nossa gente ser feliz. Nós, os filhos seus, temos que unir as nossas mãos em nome da justiça, por obras de
0: justiça. Quem conhece a Deus não pode ouvir e se calar. Tem que ser profeta
1: e sua bandeira levantar transformar o um... mundo. Questão de compra
3: Olha isso aqui, mãe, que lindinha. Tá mostrando... Olha que delícia. Tá mostrando oh. a
2: minha foto pra ela, amor?
4: <risos>
3: Como hoje a gente tá fazendo dez meses, eu não vou responder, tá, meu bem?
4: Oh, oh, 10 ué, 10 meses. cadê cartãozinho? Não
0: vi, não vi Nossa, cartãozinho no Facebook. isso, né, cara? Fotinha.
3: Olha que lindo.
1: <risos> o Thiago deve estar feliz mais dois meses.
4: Tá. O <risos> é, Matheus mas... falou mais dois meses. Você vai ficar feliz. Meses, pra parar de ficar comemorando um mês <risos> ah. <risos> é, quero Vocês ouvir é, não vai passar é, aqui né não, não vai, vai falar que, que eu não eu, eu
1: sou diferente tá com a gente não vai acontecer isso nunca
4: ah <risos> é, mas é legal pô. <risos>
3: Você comemorava
4: de mês em mês no primeiro ano também, Matheus? Gente, não. a gente
3: não tem, assim, mil reais para comemorar. Se fosse a cada mil reais comemorar, mas não rola. Não dá nem o <risos> que fazer com cem reais. Então a gente tem que trabalhar dentro da realidade, né? Isso aí. A gente faz o que tem, <risos> o que dá. Você
0: faz o hype de cem reais, né? Nos e assim, eu não me liguei dentro. que
3: hoje era dia 18, então, né, quem lembrou foi ele. Quer dizer, eu sabia que era dia 18, só não sabia que dia 18 era hoje.
0: A gente sabe que você é o macho da relação,
3: Sarah.
0: <risos> é. É o macho que quando a mulher não lembra, bate na mulher.
3: A lei Maria da Penha pra você, meu bem.
2: Cara, que legal.
1: O site do cara aqui, no Carta Aberta, lá em cima, ele mostra que é, é 13-minute read o texto. Ele coloca não é o tempo isso, de é leitura.
2: Não é ele que mostra, filho. Ele escreveu isso no Medium. O Medium que faz isso. Ah, é? Hum, é exatamente. Tipo,
0: é justamente pra você o saber. Medium, de acordo com o tamanho do texto, isso. ele mesmo já calcula ah. o tempo de leitura. Uhum. Aí tipo, você vai começar a ler um texto, aí tipo, textão, 30 minutos, ah, nem Olha vou ler. É isso. Aí dois minutos, lá, dá pra dar uma lida.
1: Nossa, que tem que ser aplicado pra vida.
4: É, mas. Não é? é isso aí é pra quem. É se, na... tivesse é... isso, se tivesse isso é, no é Skype... É anglófono nato, né? Eu gastei bem mais de três minutos pra ver. Ah, mas vocês lêem em inglês? Eu, a primeira metade eu li em inglês. Aí ah, se de ler. Cacau,
0: pelo aí depois... amor de Deus. Não, não tinha
4: saído a tradução ainda. Nossa. Foi quando o Matheus compartilhou. Aí eu não li em inglês. Nossa, quando o Matheus
0: compartilhou, eu já tinha lido. E eu já tinha lido em português. Ah, eu
1: li só em inglês.
0: Ah, desculpa aí, diferentão. Aí depois, agora eu li
4: o, eu li o
0: texto. <risos> open English
4: Beginner. Ponto
0: <risos> é. com. desculpa. Né?
4: Você leu em 13 minutos, Matheus?
1: Ah, não fiz as contas, não sabia que tinha isso aqui, senão eu tinha contado. <risos>
4: <risos> Mas eu leio devagar. Eu, eu leio devagar também, eu sempre perco pro, pro reloginho do Kindle. Valeu aí, quando,
2: diferentão, Mr. Mister, Mister Duolingo. Quando eu...
1: Nossa,
0: Tiago tô, tô lendo, um atrasado pouco eu Tiago. tava no multi a hora que eu falei, Que idiota! Pior ainda, cara. Passou o time da piada. Eu achei que ele fez falar alguma coisa do cacau que eu tava lendo no Kindle e voltou. Putz. É, eu
4: falei, ué, diferentão que, que eu falei
0: que eu leio mal, pô.
4: Então
2: é isso, Sara, gente. Peraí, 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 peraí. Sarah dormiu?
3: Oi, meu bem.
2: Oi, Como sempre, desde o episódio 2, Sara?
0: Tem que dar uma Não, dormidinha só pra despejar ainda,
2: meia-noite. Que isso? O que, que você acha, Sara é? de tudo isso?
3: É abóbora. <risos>
4: Mano, se Beleza, gente. Falou. Beijo. Também, gente. É, tchau, bem.
3: Thiago. Não <risos> vou falar mais contigo, não, Beijo. dó com Deus.
0: <risos> Afinal, <risos> já é dia 19 já. É, já tchau, é, Sara. Beijo, é, amor. Beijo, é, Tchau. 19, Deus,
3: tá? Boa, Boa noite, noite
2: tchau. gente. Falou, galera. Amanhã tem um de paz. Tchau.